0: Ascolta di Sedizione, Gianluigi 3D. iniziare questa puntata con, uh, con il ricordo, il ricordo di un vecchio amico, un brano che, che ho amato tanto, Orpheus di David Silvia. David Silvia è stato molto importante per il nostro festival per tanti motivi: per la grande amicizia che ci ha legato a lui. Per come lui ha sostenuto Time Zones, con i suoi tour noi siamo riusciti a tenere in piedi la baracca per tanto tempo perché i, i suoi concerti erano dei sold out in giro per l'Italia. E noi eravamo come festival alla sua, insieme a un promoter italiano che si chiama Paolo Bedini di Sarzana, eravamo il suo gruppo, il, i suoi promoter italiani. Quindi devo tanto a lui. Nel tempo si è allentata la nostra amicizia. Lui ha vissuto anche per un periodo a casa mia, qui a Bari. Si è allentata perché perché le vicende della vita andrebbero spiegate, ma a volte si lascia che tutto venga coperto dall'oblio, si scivola nel nulla ed è un peccato. Mi dispiace molto che la mia amicizia con lui sia finita nel nel fondo di un cassetto, io qui a fianco delle lettere che mi aveva scritto quando ci vedevamo spesso, ma lasciamo perdere, oggi volevo iniziare la trasmissione, siamo a lunedì 18 maggio e ci stiamo per liberare di questo lungo periodo che ci ha trafitto, un periodo che non, non dimenticheremo facilmente. Un un fatto che segnerà il prima e il dopo della nostra vita, di tutti, anche dei bambini, anche di quelli che non hanno coscienza, rimarrà nella memoria dei racconti che faranno loro gli amici, i genitori, i parenti, gli zii, gli insegnanti a scuola e quindi una giornata anche questa particolare dovremmo riprendere con grande paura perché... Potrebbe succedere che le cose non siano cambiate e la nostra incoscienza potrebbe portarci a a poi dover vivere un periodo ancora più complicato, un periodo magari di una più lunga quarantena. È un periodo che dovremmo valutare e rivalutare per come ci ha fatto guardare un po' dentro di noi in questi giorni ne sono successe tante ci siamo lasciati la settimana scorsa con questa dedica agli stranglers con la morte di Greenfield il tastierista, questo geniale tastierista tastierista post punk nei giorni scorsi io ho perso un altro musicista che ho incrociato nella nella storia, io mi occupo di Ten Zones, lo ricordo sempre Eh, È morto Ezio Bosso. Io ho conosciuto Ezio Bosso parecchi anni fa, quando era un musicista sconosciuto che si autopromuoveva. E come spesso è accaduto, ci sono contatti telefonici, amici che si interpongono, che ti presentano altri musicisti. eh. E così nascono, sono nati molti dei progetti di Time Zones. Non ricordo bene chi ci ha suggerito il nome di di Ezio Bosso ricordo solamente che è stato un incontro molto felice perché lui era una persona piena di idee straordinario girava con questa viola da gamba della quale non si liberava mai io l'ho conosciuto come violoncellista come suonatore di viola di grandi capacità ora eh, vi dico la verità quello che sto sentendo in giro sono tanti coccodrilli tanta gente che è contenta di averlo conosciuto però il mio ricordo va un po' oltre va un po' oltre perché perché quando io l'ho conosciuto non lui non era mi sono occupato un po' di lui e quindi ho cercato di promuoverlo e in verità quando ho cercato di, di dare spazio eh, fuori nella nostra orbita a, alla sua musica ho incrociato sempre io non dimenticherò mai Mollica che mi disse a Venezia quando gli parlai di, di Ezio Bosso mi disse che non gli interessava che lui non si occupava di musica e che insomma non dovevo rompergli le scatole questo è quello più o meno mi disse questo signore che un po' spadroneggia sul telegiornale più importante del della nostra televisione e quindi ho questo ricordo di lui l'abbiamo girato anche noi lo proponiamo con una rilettura molto particolare del del Fuori un po' dalle mode, perché non si era ancora affermato il tango come genere e come fatto anche appunto di di moda e di scuole di tango e di tutto quello che ci ha girato dietro, fra l'altro un business anche un po' patetico, però interessante perché comunque in quegli anni c'è stata poi una grossa rivalutazione. E, e Ezio fece una rilettura insieme a Gustavo Baitelman il pianista di Piazzolla una rilettura di questo grande compositore di tango Astor Piazzolla e fece una rilettura molto particolare del periodo di del periodo di, di Parigi quello alla fine degli anni 50 e devo dire la verità un progetto delicatissimo, molto bello, fatto da due geni con lui poi abbiamo girato e vi faccio ascoltare proprio quella che è una delle
1: riletture che c'era in questo disco Sans unique sentito unico
0: nella traduzione spagnola questo è è Ezio Bosso D'Antano, Ezio Bosso di una ventina d'anni fa Questa era Oblivion, una bellissima rilettura di Ezio Bosso con Gustavo Beitelman di questo pezzo famosissimo di Astor Piazzolla. Il sottofondo, quella che che state ascoltando, è è una una bella pagina scritta da da Ezio Bosso per una colonna sonora del del film Amore di Gianluca Tavarelli in quegli anni la fine degli anni 90 eh, Ezio ha avuto un periodo particolarmente creativo oggi I più lo hanno conosciuto come pianista, come direttore d'orchestra, come personaggio fondamentalmente. Ha ha commosso ed ha avuto un grande impatto la sua storia, la storia dell'uomo Ezio Bosso. Un uomo colpito dalla violenza di di questa malattia, una malattia che ha avuto già un prologo in un cancro al cervello una malattia che non ha voluto risparmiare nulla a questo personaggio, a questo grande musicista, un musicista che in quegli anni ha avuto delle intuizioni straordinarie. Eh, in un posto scritto che eh, Ezio è stato vent'anni avanti, vent'anni avanti perché quello che è riuscito a vedere nella collisione in quella bellissima folgorazione che poi sarebbe stata tra tanta musica sudamericana il tango fondamentalmente ma non solo anche squarci importanti della, della nostra musica della musica tradizionale italiana e e che invece, quella che invece era una dimensione modern classica, io la chiamo così, una composizione libera, che traendo spunto e traendo lezione da, da queste grandi scuole, riusciva ad avere una sua autonomia, un suo percorso originale. E, Fra l'altro lui torinese aveva fatto parte di una band, eh, l'Istatuto, che sono stati importanti anche per alcune intuizioni nel panorama pop rock italiano. Si è trasferito poi a Bologna dove eh, con alti e bassi si è misurato con la violenza del music business italiano, con l'indicazione l'insensibilità del nostro mondo musicale, per cui lui ha penato tanto e ha prodotto al successo e, e sinceramente molto deve anche alla sua condizione umana, che lo ha reso visibile in una giornata, in una serata storica, diventata poi storica, questa apparizione a Sanremo che ha stravolto tutti e siccome noi siamo italiani brava gente, ci siamo lasciati impressionare, per anni lui ha prodotto cose straordinarie, ma nessuno se n'era accorto noi di Time Zone siamo spesso la metafora di questi processi di imbecillaggine del del nostro pubblico, questi processi che massificano il pubblico verso ascolti bassi verso un un intrattenimento privo di curiosità eh, così adagiato spesso su cose eh, che non hanno Non dico che l'intrattenimento debba essere bandito, ma la curiosità deve portarci a trovare motivi diversi per il nostro gusto, spunti, angoli di non conoscenza che dobbiamo coltivare, spazi dove dobbiamo infilare delle cose per il piacere di apprenderle e perché probabilmente dopo ci possono anche piacere, possono diventare anche il nostro... Eh, orizzonte possono allargare il nostro orizzonte e quindi possono diventare parte di noi ecco questo è quello che io riprovero spesso al sistema eh, dell'apprendimento quindi alla scuola e poi anche alla cultura allo spettacolo e a chi fa politiche culturali che nella maggior parte dei casi insomma è gente ignorante ignorante nel senso che magari ha studiato anche ma Oramai diffido sempre più di chi purtroppo ha nelle mani, e penso alla politica, le sorti delle prossime generazioni e continua ad annientare il cervello con metodiche spaventose. La musica esiste poco nella nostra scuola ed esiste in maniera marginale con il flautino e con il solfeggio, quando va bene, per il resto è una pagliacciata che tiene fuori la storia della musica è il rapporto che la musica ha con il resto de, delle arti, è il rapporto che ha la musica con la convivenza civile, con quello che è il tessuto sociale delle nostre comunità. È, è uno dei problemi. Come disse Byron, Baum, gli italiani non capiscono che la musica è una chiave, è una chiave per aprire, per. De- decodificare la realtà è quel bagaglio di sensazioni e di emozioni che ci accompagna per tutta la vita, quella cosa immateriale che è così simile, come diceva Sachs, alla biofilia a quella tendenza a rivolgersi naturalmente verso gli altri purtroppo scontiamo questi ritardi e per cui grandi musicisti li scopriamo ad un passo dalla morte e quando li abbiamo scoperti, magari li dimentichiamo. Io ho in mente, e in una delle trasmissioni qui su Radio Chismettovera, prima o poi ne parleremo, la mia vicenda personale con Sergio Endrigo, un grande cantante italiano che a un certo punto è stato buttato via. E, e questo racconta un po' quello che è il rapporto con la musica, un fatto abbastanza episodico che nella vita di molte persone si spegne quando si arriva al matrimonio, magari quando si deve lavorare di più, non si comprano più dischi, non si vanno più a vedere i concerti, siamo patetici da questo punto di vista, sempliciotti e purtroppo, tranne, è chiaro, abbiamo tantissime eccezioni, parliamo di milioni di eccezioni, ma La gran massa di questo paese ha dimenticato che noi eravamo il paese dell'arte. Vi faccio ascoltare adesso, quello che stavamo ascoltando sotto era un pezzo, ora vi faccio ascoltare un altro pezzo della colonna sonora del del film Amore, questo film, un film del 97 se non vado errato, un film di, di dove Ezio ha dato un tocco alla colonna sonora dove c'era testimonianza di un percorso di ricerca anche rispetto al rapporto eh, che che la musica ha con le immagini quindi una colonna sonora anche abbastanza diversa per quel quel panorama italiano di quegli anni è comunque fatta di una serie di brani molto interessanti quello che avevamo ascoltato in sottofondo era Giochini questo che andiamo ad ascoltare dal film Amore di Gianluca Tavarelli si chiama Poco Prima di Dirsi Addio
2: Uhhhhh mm-hmm.
0: Ho lasciato andare anche l'altro pezzo tratto dal film, dalla colonna sonora di Ezio Bosso per il film di Gianluca Tavarelli, Amore, l'ho voluto lasciare perché Giochini, questo pezzo, era veramente delizioso, un saggio di quello che Ezio immaginava già a metà degli anni 90, un'idea, come si può ascoltare, molto eh, particolare, di rapporto con le immagini un film che in quegli anni non riscosse tantissimo successo ma ricordo che la colonna sonora comunque per gli addetti ai lavori fu una cosa da da segnalare più tardi nel 2000 eh, Bosso fa una bellissima un'altra bellissima colonna sonora che invece ha, ha un grossissimo successo ed è la colonna sonora per il film io non ho paura di Gabriele Salvatores il film tratto dal, dal libro di Ammanniti tra l'altro girato in gran parte in Puglia con mio fratello che faceva il location manager fra parentesi quindi che si è occupato proprio della ricerca dei posti e dei luoghi dove girare quello stranissimo film di questo bambino seppellito in una buca lì ad aspettare le vicende di un popolo ancora fermo al Medioevo di un un gruppo familiare inchiodato alla propria bestialità e di Ezio ho tanti bei ricordi anche un un po' eh, una una conversazione eh, molto così io difendevo Morricone e lui aveva avuto degli screzzi quando aveva lavorato con Morricone sempre come eh, violoncellista come viola da gamba e, e non lo amava molto lo riteneva didascalico e, e lontano dal suo modo di intendere la musica oggi ripeto sono tutti lì a celebrare questo questo grande musicista, vengono spese tante parole, spesso di prammatica, con una scarsa idea di quello che era il percorso musicale di questo musicista, senza tener conto eh, che lui aveva un percorso di ricerca molto intenso e molto profondo alle spalle. È spesso quello che accade, viene fuori la favola, l'aspetto diciamo così, più folcloristico, in questo caso la malattia di Ezio è, 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 è ribaltata al centro della scena, da vivo, da moribondo e, e ora da andato via, da scomparso la cosa non è molto bella specialmente se si si tratta di un musicista abbiamo celebrato in questi giorni tanti musicisti che sono andati via dicevo Greenfield, Little Richard di loro ricordiamo la genialità in musica è stata una parte preponderante nella vita di queste persone la musica E, e tirar fuori solo questi aspetti ci costringe sempre più nel nostro provincialismo incapaci di relazionarci veramente a quello che è, è, è l'asse centrale della vita di questi musicisti. Lo ripeto, ho incrociato Bosso all'inizio degli anni 90 e siamo andati anche in giro molto perché ci siamo offerti di proporlo, cioè l'abbiamo messo nel nostro roster, noi ci, ci accompagnavamo come festival a delle piccole tournée riuscivamo a mettere in giro quello che avevamo scoperto eh, con una rete di festival che condivideva un po' la nostra idea di musica penso a a un festival che si faceva allo Spassimo dove abbiamo portato alcune delle nostre intuizioni da Solima. Sollima c'era stato era palermitano, quindi c'era già stato. Siamo tornati con lui, René Obr, Juan Carlos Casares, lo stesso Ezio, Ezio Bosso. Eh, erano altri tempi, forse c'era una maggiore curiosità. Succede spesso, è successo spessissimo insomma, agli artisti di Tenzons arrivare da noi sconosciuti e poi trovare per fortuna per loro ovviamente anche il grande successo vale per Sollima vale per Naiman vale per lo stesso Morricone che era sì un grande compositore ma la sua dimensione dal vivo si è strinsecata dopo l'apparizione al nostro festival, è diventato insomma un leone da palcoscenico anche lui questo geniaccio della musica italiana ed è anche la storia di Ezio Bosso che, che con noi Insomma, è stato lì come, come dilettante, diciamo, come appassionato che si autopromuove. E poi per fortuna è arrivato anche il grande successo. Dispiace che sia andato via così presto. Probabilmente aveva tante cose ancora da dire. Aveva ripiegato sul piano perché la sua condizione fisica non gli consentiva più l'agilità che necessita uno strumento come un legno, come un violoncello, come una viola da gamba. E poi perché probabilmente il pianoforte riesce a, a ad esprimere meglio la complessità del nostro tempo. E poi ho una mia idea, non so se insomma quanto è prossima alla realtà. Penso che esso si sia voluto vendicare. Lui ha sempre parlato con grande rabbia, tutte le volte che l'ho sentito non lo sentivo da tanto tempo devo dire la verità l'ultima volta che ho provato a chiamarlo ora che dopo il 2016 dopo l'apparizione a Sanremo non mi ha più risposto però penso che avesse vicende ben più importanti a cui star dietro però penso avendolo conosciuto un po' che lui negli ultimi tempi si sia vendicato con le cose che ha fatto in musica regalando sì Qualcosa di importante, ma una minima parte della sua arte, una una minima parte del suo percorso artistico, che era molto più complesso e profondo, fatto di, di toni e di atmosfere che che erano ben, ben altra cosa rispetto a quello che abbiamo potuto ascoltare nei concerti degli ultimi due o tre anni, quelli fino a quando ha potuto suonare dal vivo. Le direzioni, queste lezioncine vedere ieri Mentana con dei luoghi comuni buttati lì, devo dire la verità, Vedere l'altro ieri in televisione Mentana buttare appunto questi luoghi comuni non mi ha fatto bene, insomma non mi è piaciuta molto come cosa, però ecco, sono le leggi della televisione, ad un certo punto ci scivoli dentro e sono anche contento perché poi lui è sempre stato trasparente, le cose che ha detto anche se a volte sembravano un po' retoriche, erano parte integrante di quello che era il suo pensiero. Ci ascoltiamo e chiudiamo un po' con lui e iniziamo ad ascoltarci altra musica, sempre da cinema. Vi ricordo che eh, sto facendo un po' un breve tour all'interno delle colonne sonore, un rapporto tra musica e cinema che abbiamo iniziato 5-6 lunedì fa e che stiamo continuando. Questa è Radio Kismet Opera, insomma lo sapete, è una radio che va sul web, la mia trasmissione, il mio pezzo si chiama Sedizioni io sono Gianluigi Trevisi mi occupo normalmente di Time Zones spero di poter continuare a farlo e e questo che andiamo ad ascoltarci adesso è un brano tratto dalla colonna sonora di Ezio Bosso per i film di Salvatore io non ho paura questo breve ma dovuto omaggio ad Ezio Bosso facciamo un salto enorme facciamo veramente un un passaggio (ride) che ci fa andare da tutt'altra parte abbiamo ascoltato di seguito un Raikuder che io ritengo straordinario è il Raikuder di Pari, Texas un film un film del 1984 di di Wim Wenders il rapporto di Wim Wenders questo grande regista tedesco con la musica è un rapporto straordinario Eh, è difficile sintetizzarlo perché come abbiamo detto parlando di Sorrentino parlando anche di altri eh, grandi registi come Tarantino Ci sono personalità così forti nella storia del cinema, non solo recente, che ci fanno dire che il cinema che loro fanno è specchio della propria cultura, ma non solo, della propria visione del mondo. E spesso questa visione del mondo, questa capacità di stare dentro il dibattito delle idee, Contemporanee, viene trasmessa attraverso la musica. Un, un regista che fa questa operazione dove all'interno di sceneggiature sempre abbastanza complesse la musica ha un ruolo determinante è Wim Wenders, questo regista tedesco che è, è stato sicuramente un'apripista fondamentale per la cinematografia di questo paese che in verità non ha brillato nel Novecento ma grazie a registi come lui, come Werner Herzog come Werner Fassbinder Fassbinder, è è tornata in auge dopo un lungo periodo diciamo così abbastanza nascosto senza grandi eh, esploati Paris, Texas è un film eh, secondo me tra i più belli di Wenders. un uomo vaga in una zona quasi desertica tra il Messico e gli Stati Uniti. Eh, è pari Harry Dan Stinton, un attore che io amo molto che ho visto in tanti film che si è visto anche in Pat Garrett e Bill The Kid, è morto di recente sono quegli attori americani bravi che però sono sempre diciamo in seconda linea però devo dire la verità io che nasco come grande amante del cinema ho Ho imparato a riconoscere le professionalità di di questi grandi signori del cinema americano perché c'è dietro un percorso intenso. Questo paese è pieno di delinquenti perché è un paese per certi versi criminale che ha coltivato la schiavitù, il razzismo, forse un paese moralmente indegno. Nasconde al suo interno enormi genialità, una minoranza straordinaria che produce cultura avanzatissima. Magari proprio perché lo spettacolo a cui assiste quotidianamente è uno spettacolo squallido e come ben sappiamo gli artisti sanno cogliere il diamante anche nell'etame. E quindi, ecco, il cinema americano è composto di tante figure importanti, io ho notato tante volte questo attore, molto particolare, a cui Wenders ha voluto avrà fatto la mia stessa riflessione, ha voluto dopo averlo visto tante volte in seconda linea nei film ha voluto attribuirgli un ruolo da protagonista ed è un ruolo che lui interpreta in maniera straordinaria uh, quest'uomo attraversa mm quasi il deserto, camminando, arriva in una stazione di servizio dove si sente male, lui si chiama Travis, tra l'altro non l'ho mai dimenticato anche perché come ha lo stesso nome di Robert De Niro nel, nel Taxi Driver, Travis è un nome proprio in, in, in America, insomma, eh, non è un cognome, come nel mio caso, visto che io mi chiamo Trevisi, e lui è chiuso in un assoluto mutismo, è quattro anni che non parla. Arrivando in questa stazione di servizio lui sviene e si sente male, chiamano un medico e lui dà dei piccoli segni e spiega che sta cercando il suo fratello Walt e quando viene portato dopo una parentesi il fratello lo va a prendere dopo una parentesi in ospedale eh, lui trova suo figlio Il figlio si chiama Hunter non l'aveva mai visto perché un giorno dopo un incendio della roulotte dove vivevano sua moglie e suo figlio erano scomparsi e lui aveva iniziato a vagare proprio in quel giorno senza mai smettere quindi vagava da 7-8 anni in giro tra deserti strade periferiche back streets e cose del genere ve la faccio molto breve Eh, Travis cerca di ricongiungere Hunter, suo figlio a sua moglie e dopo un po' dopo vane e lunghe ricerche riescono a trovare eh, sua moglie e la madre di suo figlio si esibisce in uno di questi pumpy club Eh, sono questi posti dove tu vedi degli striptease e loro sono al centro di un sistema di specchi dove non possono vedere chi sta guardando e quindi la cosa è abbastanza abbastanza tragica Travis dopo aver visto questa cosa lui che, che era stato così violento con la moglie perché era gelosissimo decide di far ricongiungere suo figlio a sua moglie e lui riprende a vagare, di nuovo, per deserti e spazi, senza confini. Un film stupendo, che è un po' il saggio di quella che era stata la la poetica già in passato, con Estate in città, eh, Alice nella città, Falso movimento, nel corso del tempo, e anche l'amico americano e lo stato delle cose avevano raccontato quest'idea della dissoluzione dell'uomo di fronte al concatenarsi degli eventi e e del modello sociale quindi un passaggio diverso nel cinema di Wenders è Il cielo sopra Berlino The Rimmel Über Berlin un film stupendo, poetico che segna la grandezza di questo regista e commuove tutto il mondo vince la Palma d'Oro a Cannes e tornando al discorso iniziale di questo breve report su Vin Vendors, il rapporto con la musica, anche questo film è straordinario, è straordinario, non vi avevo detto che Paris Texas la musica che abbiamo ascoltato era di un grande Ray Kudder, anzi mi sembra di averlo detto, Ray Kudder è un personaggio che poi lui rincontrerà due o tre volte in diversi film e un grandissimo musicista americano che rappresenta la frontiera, che in questo caso è perfetta, ma anche in altri film dove addirittura si va in scenari quasi fantascientifici, Wenders decide di usare questo grande musicista, questo grande produttore e chitarrista americano che è Ray Kudder. Quello che abbiamo ascoltato era un pezzo da Paris, Texas, adesso invece andiamo ad ascoltarci un Nick Cave presente nella colonna sonora del cielo sopra Berlino il grande capolavoro di Wim Wenders. nei film di Wenders la musica è l'asse centrale probabilmente la rappresentazione del suo punto di vista come dicevo prima passa attraverso la musica è riuscito a spostarsi fra l'altro essendo una persona di grande cultura e molto intelligente in mille generi ha fatto un film con Bono praticamente The End of Violence è un film il soggetto è di Bono Uh, Until the End of the World è un film dove ci sono gli U2 c'è Ray Cooder. si è spostato nei quattro angoli del, del pianeta e nei quattro angoli dei gusti musicali è approdato appunto ai confini del Messico per Until the End of the World in questo scenario fantasma. Distopico, fantascientifico, di Million Dollar all'hotel. In questo soggetto di Bono uh, viene immaginato un, un, una sorta di ostello per gente persa, per gente disadattata. in Questo film ci sono tantissimi musicisti che compaiono c'è Bono, c'è John Hustle c'è Nick Cave sono presenti loro, c'è anche Steven Brown del Taxido tutti i suoi gusti affiorano tutti i suoi gusti musicali affiorano è piombato poi in Messico facendo il bellissimo Lisbon Story che ha fatto scoprire a tutto il mondo una nuova idea del fado e ha prodato poi con un documentario meraviglioso, con un film secondo me straordinario e approdato a Cuba con uh, il cortometraggio, ma non è un cortometraggio, è un vero e proprio film, Buena Vista Social Club. E penso che Wenders sintetizzi sia lui stesso la sintesi di tutta una serie di attraversamenti che la cultura uh, di quegli anni ha, ha avuto si inizia appunto l'estate in città del 1970 e lui approda al 2000 con questo The Million Dollar Hotel che è un film ripeto, distopico dove viene ipotizzato un futuro dove ci saranno gli spazi per i disadattati e questi disadattati saranno sotto controllo ma come dicevo la musica è un passaggio fondamentale. È riuscito a metterci di tutto, dal Son cubano, come dicevo, al, al, al fado nuovo, al nuovo fado dei Madre Deus. È riuscito a mettere gli U2, è riuscito a mettere Nicke, è riuscito a mettere Rai Kuder, è riuscito a mettere tanta 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 roba nel suo cinema. Gli ha dato una dimensione contemporanea che è passata eh, molto attraverso quelli che sono i suoi gusti musicali. È riuscito a darci un'idea della complessità, della difficoltà, di, di anche delle relazioni che l'uomo sta subendo in questa evoluzione eh, che stiamo subendo da, da, dalla, dalla fine degli anni '70, Questa grande involuzione, questi, questi linguaggi che sono stati modulati fortemente da una società che oramai vive con un meccanismo che sembra inarrestabile e e siamo tutti diventati dei consumatori, siamo tutti diventati dei soldatini e probabilmente avremo bisogno di qualche anno per capire esattamente che cosa ci è successo perché siamo diventati quello che siamo diventati perché così poca umanità perché c'è tanta Violenza perché si, non si riesce mai a far smettere quelle che sono le oscenità della, della nostra convivenza, del nostro essere umani. Giorni fa il Papa ha detto una cosa che Alezzano Telli ripete da tempo. Io sono un ateo convinto, questo uomo però mi è molto simpatico, non posso fare a meno di volergli bene. E ha detto una cosa molto giusta, c'è un'altra pandemia che non finisce mai e ha detto nei primi quattro mesi del 2020 sono morte 5 milioni di giovani anime di piccole anime di bambini morti di fame sembra retorica banale e fuori luogo specialmente quando si fa un programma musicale però è assurdo che questa cosa scivoli come nulla i nostri morticini che sono talmente importanti da farci stare male da ora sino alla, fine, sino alla fine della nostra esistenza, sono importanti ma ci accade intorno a poco più di, di mille chilometri da noi, accade che quotidianamente ci siano bambini che muoiono di fame, ma anche adulti, ci sia un'umanità privata di tutto, Eh, si scivola nella banalità nella retorica sono d'accordo con voi ecco Vendersi un po' ce le raccontate queste cose io amo molto il suo cinema specialmente il primo l'ultimo forse non... non non mi ha convinto, probabilmente ci sono anche necessità di tipo diverso, io ho avuto modo di conoscerlo anni fa, ho fatto un'intervista a lui proprio all'indomani dell'uscita di Lisbon Story, gli chiesi, noi presentavamo in Madre Deus quell'anno in Time Zones e gli chiesi di spiegarmi come mai era approdato a Lisbona e lui mi disse che la sua curiosità musicale non aveva mai avuto confini, quindi... Quando è andato a Lisbona per un viaggio di piacere sentiva, come poi si vede nel film, dalla stanza, dalla finestra dell'albergo dove lui risiedeva sentiva queste musiche e la cosa l'aveva meravigliato perché per lui il il fado era sempre stato Amalia Rodriguez, c'era un fado nuovo, riletto in chiave contemporanea e stupito e colto mh, eh, decise di fare poi il film Lisbo Story ed è stata una bellissima avventura all'interno di questa musica, all'interno di questa città, un viaggio fatto quasi esclusivamente intorno alla musica di di questo posto, intorno alla musica dei Madre Deus. Ascoltiamoci il pezzo che è centrale nel film di Wenders, Ainda dei Madre Deus, di Lisbon Story, un film di Wenders del 1994. da a Lisbona con Lisbon Story e Wenders come vi dicevo prima è approdato un po' dappertutto quell'altra stupenda pellicola che ha realizzato grazie all'amicizia con Ray Kuder è questo viaggio all'interno di questa compagine musicale che si ricompone questo Buona Vista Social Club un film racconto di un'esperienza musicale fatto tutto intorno alla musica Elida De Amara Portuondo Ruben Gonzalez stratosferici interpreti del son cubano ma non solo straordinari musicisti che in quel film Wenders riesce a far diventare icona di un modello musicale a noi sconosciuto perché alla fine tutto quello che che ci arriva sul canale esotico noi lo immaginiamo appunto attraverso l'esotismo quel film ci rivela un angolo nascosto ma stupendo al limite commovente di quella che è, è la storia della musica da quelle parti del mondo ascoltiamoci il brano più famoso quel Chan Chan che abbiamo ascoltato tante volte e che Ray Kuder con Eliade Socioa e Ruben Gonzalez ha arrangiato in maniera veramente straordinaria andiamoci ad ascoltare Chan Chan Buena Vista Social Club Sedizioni, sedizioni, siete l'ascolto di Sedizioni, Gianluigi Trevisi, Sedizioni. Il tuo
1: viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto, tu mi manchi molto ogni ora di più la tua assenza è un assedio ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale perché un cuore giace inerte rossastro sulla strada e un gatto se lo mangia tra gente indifferente ma non sono io, sono gli altri E così Vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo Ma vaffanculo che ti vuol dire ma vaffan